0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Cultura Ocio, el podcast del portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una entrevista con los directores de la serie documental 548 días captada por una secta con motivo de su estreno el 30 de junio en la plataforma Disney+. Durante sus tres episodios de una hora conoceremos la historia de Patricia Aguilar, quien con 18 años recién cumplidos se escapó de casa rumbo a Perú tras haber sido contactada varios meses antes por Félix Steven Manrique, un falso mesías que aseguraba ser un enviado de dios para repoblar la tierra tras el apocalipsis la joven ilicitana fue rescatada en julio del 2018 por la policía peruana en colaboración con la familia aguilar nuestro compañero gonzalo franco ha podido charlar con sus directores olmo figueredo y José ortuño para esta entrega del podcast de cultura ocio
0: bueno, que tal, sé, lo primero.
2: O a la mañana muy bien, encantado, deseando sí. que se ando en el documental se estrene en Disney Plus y todo el mundo
0: pueda pues, verlo. No, la verdad, es que lo terminé ayer y, jo, o sea, es una historia, que Además, que yo no lo conocía personalmente, el lector, porque Ajá. yo creo que me pidió todavía muy joven y tal. Y eso te iba a decir, ¿tú eres muy joven. Sí,
3: sí. <risa> y yo lo he con primero de escaneados. <risa> sí. No, pero perfecto, porque yo creo que de alguna forma tú respondes a, a ese tal que sí. yo también estamos, estamos buscando. Sí, así. sabes si más o menos será de lleno, más o menos. Sí. Por eso. Por, Por eso. eso. Pero eh, okay, ¿no? primero, pues un poco
0: cómo surge esta idea de querer hacer este
3: documental. Pues mira, José y yo estábamos trabajando en nuestro anterior docuserie, en el Estado contra Pablo Ibar, una historia muy dura, eh, en la que durante muchos años estuvimos siguiendo el caso de Pablo, hablando con las una víctimas, unas víctimas que nunca iban a poder ponerse, una historia que por mucho que quisieran nunca tener final feliz. Eh, adicionalmente, bueno, pues yo soy padre, tengo dos niñas, eh, y bueno, pues en el año 2018 estaba en plena producción de La trinchera infinita, y, y yo recuerdo una conversación que a mí me marcó muchísimo, que fue que mis dos niñas un día llegando al cole me paran y me dicen, oye, papá, está muy bien que, que trabajes tanto, que disfrutes de lo que haces y nosotros somos felices viéndote, pero estaría bien que de vez en cuando hagas historias que puedan ver nosotras y que sean un poco, estén dirigidas hacia nosotras. Y entonces realmente surge la noticia de que a Patricia Aguilar, ese historia yo ya la conocía porque la había seguido en prensa la encuentran en mitad de la selva peruana en una historia en la que yo no tenía ninguna esperanza porque pensaba que de ninguna manera le iban a encontrar, realmente era un poco la sensación que tenían muchos. Y ese mismo día me puse en contacto con Alberto Aguilar y tal como consiguió hablar con él, llamé a José y le dije, José, sea, yo creo que esta es la historia que estábamos buscando. Yo no la conocía, yo no conocía la historia, había ido a hablar algo, pero en ese momento estábamos
2: trabajando en otra serie documental cuando trabaja en el documental están 24 horas del día dedicado a, a ello. Y, y le dije, cuéntame, porque no, no conozco esto y lo que hice fue pasarme el libro de Vanessa Lozano, Hágase tu voluntad que en ese momento creo que todavía no estaba publicado, pero él ya tenía, tenía una copia, me lo pasó me lo leí, creo que me lo leí en una noche es un libro que se lee rapidísimo en ese libro cuenta toda la historia de principio a fin de, de Patricia Aguilar efectivamente le dije esto la historia que, hay que contarla. Y lo que me resulta curioso a día de hoy, viéndolo en perspectiva, es que desde el principio él tenía muy claro que era una historia eh, perfecta para, para Disney. No sé si en ese momento eh, estaba ya Disney Plus o estaba a punto de llegar, pero desde el principio él, él lo, lo tuvo claro. Yo también le dije, lo comparto completamente, pero es verdad que era un poco escéptico, porque a Disney le iba a
3: interesar esta historia, un true crime. Porque desde el minuto uno lo vi como un true crime familiar, realmente, un true crime familiar, luminoso y con final feliz. Y esto es una cosa que desgraciadamente se ve muy poco. Enciende la televisión, pone noticias noticia y todo el día está viendo historias eh, dramáticas con finales siempre dramáticos y de repente encontramos una historia que parte de la oscuridad y termina en la luz. Eh, y, y claro, de repente encontramos una plataforma como Disney Plus que entiende eh, que esta historia encaja muy bien dentro de lo que ellos quieren contar, pero sobre todo que nos respeta absolutamente a nosotros como creadores para contarla como queremos contarla, y sobre todo también a la familia Aguilar para no tener que llevar la historia hacia un camino que no era el que queríamos. No queríamos llevarlo ni a un mundo amarillista, ni a un mundo morboso, y este documental esta historia daba amplio camino para desarrollarla por, otros, eh, por otras líneas. Y no, lo que queríamos es contar una historia colorida, luminosa, expresadora, de empoderamiento femenino, bueno, lo que representa un pues, poco este cartel realmente uh -huh. y, y, y lo que es hoy pues, Patricia Aguilar. Y o sea, es que me parece muy sorprendente cómo habías conseguido ¿no? sí. que, que hablen todos
0: los protagonistas con la acción de este hombre, sí. pero sí. todo lo demás, o sea, contarme un poco cómo fue contactar con ellos, el comenzar sí. de que hacer este proyecto. Bueno, es que cuando, cuando ya hablamos
3: en 2018 con, con Alberto lo que entendemos es que hay que ser pacientes, porque en ese momento han encontrado a Patricia, pero todavía él ni siquiera ha visto a su hija. Luego la traen a España, hay un largo camino de desprogramación de Patricia en el que tiene que volver a ser ella, desprogramación que se realiza en una clínica en, en Marbella que lleva a José Miguel Cuevas, que es un, que es un psicólogo especialista en sectas, eh, y que ayuda a que Patricia por sí misma, entienda que ha sido víctima de persuasión coercitiva. Y bueno, nosotros vamos hablando con la familia y llega ya un momento en el que nos dicen, estamos preparados. Porque lo que sí sabían desde el primer momento era que querían contar la historia. Pero por un motivo claro, querían de alguna forma que otros pudiesen, pudiesen ver su historia para ver si podían ayudar a alguien a que no cometiesen sus mismos errores. Por eso creo que... A mí eh, me gusta efectivamente que hayan hablado todos, pero lo que de verdad me gusta es que todos hayan sido tan generosos y se hayan dado tanta caña, porque creo que han sido muy autocríticos en determinados momentos. Cada uno ha asumido su parte de culpa, porque obviamente en esta historia eh, hay un elemento grande de vulnerabilidad, pero también hay de un fallo de comunicación frontal La comunicación es importante. Y todo esto creemos que si cuando se estrena en Disney+, Plus, Padres lo ven con hijos, adolescentes, en ese momento en el que la comunicación familiar empieza a tambalearse, en ese momento tan complicado de la adolescencia, puede ayudarles tanto a ellos adultos como a ellos adolescentes.
2: En ese sentido también es muy interesante la, la evolución que ha tenido la propia Patricia, ¿no? Ella cuando, cuando vuelve de, de Perú, de ha pasado todo lo que pasó, ella era muy poco receptiva a, a conceder entrevistas, no quería ver una cámara ni, ni, ni en pintura, ¿no? Incluso al principio, cuando finalmente accedió a hacer el documental, había incluso una serie de líneas rojas de cosas que yo prefiero de esto, si no hablamos mejor, ¿no? Pero a medida que fuimos desarrollando las entrevistas y fuimos grabando con ella, cada vez eh, estaba más dispuesta a hablar de, de cualquier tema, incluso temas que había dicho que prefería que no. Ella misma decía, oye, esto que dije que no voy a contarlo
3: no? ella poco a poco se fue soltando se fue abriendo cada vez más y en ese sentido fue también muy generosa se generó una relación de confianza y sobre todo creo que también una de las claves fue que creamos un espacio seguro eh, la forma en la que rodamos la serie creo que ha sido uno de los grandes aciertos eh, Patricia nunca llevaba una cámara Patricia nunca llevaba un micrófono no vio ni siquiera un foco realmente Patricia lo que veía era una sala oscura con un fondo y enfrente lo que tenía era un espejo Detrás de ese espejo estaba la cámara, pero en ese espejo lo que se reflejaba simplemente era José y a mí, que entabamos un diálogo con ella. Entonces ya llegó un momento en el que ella misma decía, oye, pues encienda de nuevo la cámara, quiero contar esto. Y quiero contarlo además en presente, y quiero contarlo eh, sin miedo, porque entendieron que su testimonio podía ser fundamental para alguien en España o para alguien en cualquier otro rincón del planeta, porque sí. si algo bueno tiene la plataforma Dine Plus, es que se ve en todo el mundo. Mm, es me gusta mucho eso de cómo creasteis ese entorno de Google con el, el espejo y demás mm. eh,
0: ¿Cómo les visteis a ellos? Porque a mí también me ha sorprendido eh, la entereza, ¿no? O sea, porque, es decir, sí que es verdad que ha pasado un tiempo desde aquello, pero, ostras, se les ve muy enteros para una situación que ha sido tan, tan fuerte. Sí, efectivamente, de todas formas también hubo una,
2: una evolución en la grabación. De hecho, nosotros hicimos una primera grabación en el año 2020, finales de 2020, eh, en la que bueno, fue un poco para tantear y también para calentar. ¿no? Para, fue una primera, una primera entrevista a partir de la cual, de hecho, nosotros hicimos ese trailer que presentamos a, a Disney+, Plus para que ellos finalmente dieran luz verde al proyecto, y que ya ahí sirvió para que ellos se viesen en ese entorno y se acomodasen, ¿no? de manera que la siguiente entrevista, que creo que fue un año después, ellos ya venían de, de haber hecho esa experiencia y ya estaban como más sueltos, más, más abiertos y mucho más rejados y, y más cómodos y podían mostrar más esa entereza esa, esa ¿no? a la que haces
0: alusión. Yo,
3: yo creo que en España hay un tabú siempre. Claro que es el de la salud mental y el de la, el, el uso la importancia de los psicólogos. Creo que cada vez está más extendido, pero todavía creo como que nos cuesta. Yo creo que la familia Aguilar es un perfecto ejemplo de, 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 de España como sociedad que de inicio, cuando sufrió la, la muerte del tío José, no quisieron ver a ningún psicólogo y luego ya han entendido la importancia de los psicólogos. ...el psicólogo José Miguel Cuevas... Eh, ...no solamente es el terapeuta de, de Patricia... ...también lo no es de los padres el resto de la familia... ...es decir, es alguien que ha ayudado... ...a que de alguna forma liberen esos, esos demonios... ...y bueno, están tan enteros porque lo han trabajado... ...porque supieron pedir ayuda... ...y porque lo aceptaron... ...y porque en ese proceso también ha servido... ...de, de liberación, de, de reabrir heridas... ha sido duro, han llorado mucho pero también de liberación, de dejar atrás, ¿no? Muchas veces tienes que cerrar los círculos y yo creo que este documental a ellos les ayuda a cerrar muchos círculos. La ayuda
2: psicológica en este caso eh, fue fundamental para que Patricia y su familia eh, se, sobre, se sobrepusiesen a, a, esta, a esta experiencia traumática por la que pasaron. Pero no hay que dejar de pensar también en en el falso gurú, en ese captor, en ese Steven, que de nada en esos 20 años de, de prisión que va a pasar si no recibe él también atención psicológica para tratar esos problemas que él tiene, porque si no, cuando él salga es muy probable que vuelva a hacer lo mismo, porque es lo que sabe hacer, es su forma de vida y en ese sentido hay que, hay que subrayar mucho que la atención psicológica es muy importante
0: para todos. Bueno, eso que se eh, quiero hablar un poco del tema de, de sectas, pero supongo que habéis documentado y tal. Eh, claro, suena, o sea, siempre que se hago un caso de una secta, suena muy, muy rocambolesco, ¿no? Para la mayoría de la gente, sin embargo, ocurren un montón, lo no ponen en el documental, un 1% de la población sí, de, la ¿no? de, la ¿no? de la? Eh, ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo eh, ahora que precisamente, eh, claro, por internet, por ejemplo, que es verdad que es un arma muy peligrosa para este tipo de gente, pero también hay una información, una cantidad de información que se puede conseguir para. Sí. Bueno, pero yo creo que
3: eh, este documental no nos crítica a internet, por lo contrario. De hecho, internet es el medio por el que captan a Patricia, pero también por el que la liberan. Pero el medio digital, mmm, a veces tengo la sensación de que nos ha separado más que nos ha unido, porque damos por sentado que seguimos teniendo relación con nuestros amigos, incluso con nuestros padres, porque nos comunicamos vía WhatsApp o vía Messenger, y entonces ya no tenemos la necesidad de visitarlos y verlos y tal. Y el tocarse, el abrazarse, lo físico, es muy importante. Eh, ahora mismo, realmente, aunque tengamos mucha información en Internet, tenemos siempre también la opuesta. Si tenemos mucha información que nos alerta, pero también tenemos mucha información eh, que puede meter en muchos líos a muchos chavales jóvenes y no tan jóvenes. Y la realidad, si hay algo que hemos aprendido con este documental, es que existe una secta para cada uno de nosotros. Eh, es muy posible que a quien no es creyente, quien no es religioso, quien en el mundo espiritual le da igual, pues diga que chaval están. Esta gente, Patricia, lo que era una chavala, una niñata mal criada que de repente eh, se fue porque quiso mmm, y porque estaba lo que perdía. Y no, no es la realidad. La realidad es que eh, este caso, el caso de Patricia Oldemagy es el ejemplo perfecto de lo que es. Un, una captación por persuasión eh, coercitiva. Ella tenía un, sufrió un momento de vulnerabilidad, un momento de debilidad en la familia, en la que toda esa casa se vino abajo, se rodeó de tristeza y de oscuridad, y la única, pantalla, única, la única luz que había era la de las pantallas, ...a partir de ahí entró este ser... ...que le ofreció ayuda inicialmente... ...no se vendió como Cristo Redentor... ...no, no, ella era una chica de 16 años... ...y empezó a lagarla, empezó a ayudarla con los deberes... ...empezó a ayudarla a estudiar... ...empezó a decirle lo guapa que era... ...la enamoró, la ayudó... ...le regaló... ...los oídos todo, todo el tiempo... ...y a partir de ahí la fue aislando de la familia... ...y luego fue cuando empezó a crearle un miedo... ...el miedo al apocalipsis... ...a que tú puedes morir... Eh, sino, eh, si te descuidas, porque va a venir el apocalipsis y vamos a morir todos, salvo algunos, y yo tengo la solución. Él se ofrece como solución, y a partir de ahí, Patricia, de manera compulsiva, pide, necesita a Steven, necesita que él sea eh, su solución. Y, 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 y es que esto eh, se replica en todos, absolutamente en todos los casos de sectas, sean por temas religiosos, sean por temas económicos, sean por temas de criptomonedas, sean por temas de deporte. Y algo muy importante que además se repite constantemente
2: y en este caso es muy evidente, es la separación de los tuyos, ¿no? de tu familia y crear eh, en ese entorno el, 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 el otro, ¿vale? El, ellos no te entienden, ellos no te comprenden, ellos eh, son los malos, ¿El enemigo? El, el enemigo, eh, y eso es algo que se repite y que efectivamente eh, Steven cumplió y que eh, y que bueno, hace que, que esa persona entonces vea todo su entorno como hostil y la, la única persona que va a ayudarle de esa hostilidad
0: es ese refugio que, que crea el propio, el propio captador. Y en ese perfil de captador, mmm, o sea, lo que has dicho, no o sea, da igual el tipo de secta, que al final todo buscan, más o menos un poco lo mismo. Eh, ¿Cómo definiríais ese perfil de, de captador? que como ha dicho antes, somos, hay un captador para cada uno de nosotros. Es una cosa que, además,
2: yo desconocía y que he aprendido con, con, con este documental, no el que eh, todos podemos caer en una secta en cualquier momento de nuestra vida, porque existe un captador y una secta amolada a cada uno, porque al final... Eh, sí, si una persona es religiosa o es muy espiritual, lo pueden captar por ahí, pero hay muchísimas otra, eh, muchísimos otros temas en los que también te pueden captar, sobre todo aprovechando momentos de vulnerabilidad, porque todos podemos pasar por una ruptura amorosa, por una pérdida de trabajo, por una muerte de, de un familiar cercano, en ese momento nos volvemos vulnerables eh, ...y susceptibles de ser captados por estas personas que al final están ahí... Eh, a, ...a la caza de, de, de nuevas víctimas,
3: ¿no? Con respecto al perfil que tú dices, bueno, son gente sumamente inteligente... ...con unas dotes de comunicativas espectaculares... Eh, eh, ...son personas absolutamente narcisistas... ...con perfiles en muchos casos psicopáticos... ...en los que disfrutan con el poder y con la capacidad de controlar... ...a terceros, ya sea control eh, eh, sexual, control laboral, control personal, disfrutan de ello y claro el problema es que si a lo mejor ellos de lo que conocen mucho de deporte te pueden pillar por el, tu interés en el deporte o por el, por el interés en las criptomonedas o por el interés en, en sí, sí. la comunicación, hay, hay mil maneras de, de captarte pero bueno todos ellos sí que cumplen más o menos ese perfil que antes de ¿Y cuál será? ¿Cómo se puede evitar el, que
0: casos como este sigan ocurriendo? O sea, ¿Cómo se puede ayudar tanto desde la familia como incluso desde el Estado? Para...
3: Pues yo creo que es una cosa fundamental, es que la familia tiene que haber una comunicación fluida. Uh -huh. eh, eh, creo que es muy importante pedir ayuda. Eh, hay algo que está claro, es que una captación no se produce porque sí, eh, se produce porque hay un momento de debilidad. Esa palabra vulnerabilidad que es fundamental, que decía antes José. En eh, un momento de vulnerabilidad si intentamos cuidarnos a nosotros mismos solos, no solamente vamos a tardar más y vamos a sufrir mucho más, sino que además efectivamente es una vía de entrada para que alguien entre. Eh, si entendemos que la forma de curarnos, de sanarnos es ir a psicólogos eh, va a ser mucho más difícil porque entonces vamos a tener más información. Si en algún momento hay, yo lo único que podría decirte, si en algún momento hay alguien que empieza a hablarnos de lo que sea, sea economía, sea religión, sea deporte y poco a poco nos va dando una única, un único patrón de información y poco a poco vamos viendo que nos va aislando a nuestras personas porque nos va diciendo que quizás nuestros padres no son buenos con nosotros nuestro novio nuestra novia no es buena con nosotros no nos, entienden. no nos entienden yo lo que dije es que en ese momento quien esté pasando por eso debe preguntarse cuidado ¿es esto sano o no lo es? y debería consultarlo con un tercero idealmente un profesional un psicólogo o nuestros padres pero es fundamental la comunicación porque en el momento en el que la información viene determinada solo por una línea hemos perdido nuestra libertad ya estamos absolutamente eh, eh, bajo el control y la influencia de una persona y si esa persona es, tiene eh, intenciones eh, negativas eh, lo vamos a echar mal. Uh -huh. eh, Algo que os sorprendiera, por ejemplo, me comentabais, ¿no? Que hay una secta para cada uno, algo más que os sorprendiera a la hora de tratar este caso. Bueno, eh, quiero decirte, para, creo que es una, es una historia para liberarnos de propicios. Uh -huh. Primero, darte cuenta que la gente que está en, secta, en sectas mmm, no son gilipollas, son ultra inteligentes. Patricia y Maggi... Eh, wow, me gustaría que hicieran un análisis de, pero es que vamos, son mucho más inteligentes que nosotros, son muy muy inteligentes las estas no quieren gente tonta, quieren gente inteligente que sean valiosas y que puedan o bien captar a más gente o bien da, proveerles contigo. de algo, ser útiles, darle dinero, darle sexo, lo que sea eh, pero eh, más allá de esto a mí también me, me sorprendió un poco creo que es importante que nos libremos de prejuicios, muchas veces desde España miramos Latinoamérica con ciertos prejuicios concebidos y la realidad es que en esta historia Perú eh, fue fundamental, eh, la, los, los cuerpos y fuerzas de seguridad de, del Estado de Perú fueron fundamentales en esta historia, la Fiscalía ayudó a la familia Aguilar y a la familia Valverde, sin ellos hubiese sido imposible. Y para nosotros si hay algo que quisiéramos, no solamente está el que haya un cambio legislativo en el que por fin se incluya la, eh, la persuasión coercitiva como un delito, sino también nos gustaría que hubiese claramente eh, un reconocimiento a la policía peruana, a la dirincri y en concreto a Capschari Huarcaya que, eh, bueno, si los lo queremos que, que nos hemos traído aquí incluso un chargalo que nos hizo uno de, uno, de uno, de uno de los agentes de El chaleco con el, que, chaleco incógnito, el chaleco con el que él iba... Eh, disfrazado, llevando su, su Guns N' Roses, que es un rockero, le encanta, le encanta la música rock, pero en el momento en el que tuvo que intervenir el descartar a Patricia, le dio vuelta y, bueno, pues encontró a la Patricia desaparecida. Así que, oh, nada, nuestro reconocimiento a ella, de verdad. Pues el documental
0: no se ha metido bastante. O sea, pues nada, me quedaría por asesorar <risa> Muchas gracias.
3: Yo creo que eh, este documental no es una crítica a Internet, todo lo contrario. De hecho, Internet es el medio por el que captan a Patricia, pero también por el que la liberan. Pero el medio digital, a veces tengo la sensación de que nos ha separado más que nos ha unido, porque damos por sentado que seguimos teniendo relación con nuestros amigos, incluso con nuestros padres, porque nos comunicamos vía WhatsApp o vía Messenger, ...y entonces ya no tenemos la necesidad de visitarlos y verlos y tal... ...y el tocarse, el abrazarse, lo físico es muy importante. Eh, ahora mismo, realmente, aunque tengamos mucha información en Internet... ...tenemos siempre también la opuesta, es decir, tenemos mucha información que nos alerta... ...pero también tenemos mucha información eh, que puede meter en muchos líos... ...a muchos chavales jóvenes y no tan jóvenes. Y la realidad, si hay algo que hemos aprendido con este documental... ...es que existe una secta para cada uno de nosotros... Eh, ...es muy posible que a quien no es creyente, quien no es religioso... ...quien el mundo espiritual le da igual pues diga... ...qué chalados están, esta gente... ...Patricia lo que era una chavala, una niñata malcriada... ...que de repente eh, se fue porque quiso mmm, y porque estaba loca perdía... ...y no, no es la realidad, la realidad es que eh, este caso... ...el caso de Patricia Oldemagy es el ejemplo perfecto de lo que es... Un, ...una captación por persuasión eh, coercitiva... ...ella sufrió un momento de vulnerabilidad... ...un momento de debilidad en la familia... ...en la que toda esa casa se vino abajo... ...se rodeó de tristeza y de oscuridad... ...y las única, la única luz que había era la de las pantallas... A partir de ahí entró este ser que le ofreció ayuda inicialmente, no se vendió como Cristo Redentor. No, no, ella era una chica de 16 años y empezó a halagarla, empezó a ayudarla con los deberes, empezó a ayudarla a estudiar, empezó a decirle lo guapa que era, la enamoró, la ayudó, le regaló <risa> los oídos todo, todo el tiempo y a partir de ahí la fue aislando la